0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 7장 7절에서 12절까지의 말씀입니다. 하나님의 말씀 로마서 7장 7절에서 12절까지를 읽겠습니다. 신약성경 247조 로마서 7장 7절입니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것이라 전에 율법을 깨달지 못했을 때에는 내가 살았더니 계명이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대려하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고, 그곳으로 나를 죽였는지라. 이로 보건대, 율법은 거룩하고, 계명도 거룩하고, 의로우며 선하도다. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘도 저에게 생명을 허락해 주시고, 또 거룩한 주의를 구별해 주셔서 하나님 앞에 나와서 하나님을 경배하게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리의 마음을 다스려 주시고 또한 이 시간 하나님의 말씀 앞에 저희들이 서 있사오니 성령을 통해서 역사해 주시옵소서 하나님의 진리의 말씀이 깨달아지게 하옵소서 말씀을 들으나 그 말씀을 깨달지 못한다면 하나님 우리가 예배를 통해서 무슨 유익을 얻을 수 있겠나이까 하나님 우리 무리를 불쌍히 여겨주시고 성령을 통해서 역사해 주실 때에 하나님의 진리가 깨달아지게 하옵소서 또한 우리 속에서 그 진리가 역사하여 주실 때에 우리의 어두운 마음을 비추는 등불이 되게하여 주시옵시고 우리의 영적인 상태들을 온전히 깨달고 우리가 얼마나 그리스도가 필요한 존재들인지 우리가 얼마나 하나님의 은혜와 도우심이 필요한 사람들인지를 온전히 알게 하실 때 날마다 그리스도를 의지하게 하시고 하나님의 은혜를 구하는 복된 삶이 되게 하옵소서 심이 부족한 종 하나님의 말씀을 전하기 위해서 단위에 서사오니 금률이 여겨주시고 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리는 지난주에 로마서 7장 6절 말씀을 중심으로 구원의 목적이 무엇인지 또성령 안에서 새로운 삶이라는 것이 무엇인지를 생각해 보았습니다. 7장 6절에 보면 영의 새로운 것으로 섬길 것이요라는 말씀이 있습니다. 구원의 최종적인 목적은 성령 안에서 하나님을 섬기는 삶을 살아가는 것입니다. 또 로마서에서 우리에게 밝히고 있는 것처럼 성령 안에서 새로운 삶이란 무엇인가 성령 안에 새로운 것이란 무엇인가를 생각해 보았는데요. 네 가지를 생각해 보았습니다. 성령 안에 새로운 것이란 이제 더 이상 행동에만 관심을 기울이지 않고, 오히려 마음에 우리의 내면에 중점을 두는 삶을 산다는 것입니다. 우리 배목사님이 기도에도 말씀한 것처럼 우리가 몸만 하나님의 예배 자리에 나와 있는 것이 아니라 마음이 하나님 앞에 드려지기를 원하는 것이, 성령의 새로운 삶입니다. 그럼 두 번째는 성령께서 주시는 특별한 이해력을 소유하게 되었다는 것입니다. 고린도서 3장에 보면 그리스도께로 가면 너희의 마음을 덮고 있는 수건이 거두어지리라 말씀하고 있습니다. 우리는 그리스도께로 나아가서 우리의 마음을 덮고 있는 수건이 거두어져서 이제 하나님의 말씀을 온전히 이해할 수 있는 사람이 된 것입니다. 세 번째 성령의 새로움이라는 것은요. 율법의 문자에만 관심을 기울이지 않고 율법의 정신까지를 헤아리며 살아가는 사람들이 된 것입니다. 억지로 맞이 못해서 하나님의 말씀을 지키는 사람들이 아니라 그 말씀을 주신 하나님의 의도를 헤아리는 사람이 된 것이고요. 마지막 네 번째는요. 새로운 동기로 하나님을 섬기는 사람들입니다. 하나님을 예배하는 것은 더 이상 지겨운 어떤 무거운 의무를 감당하는 것이 아니라 우리에게 베풀어 주신 하나님의 은혜와 사랑에 감사하기 때문에 이 예배를 통해서 그 감사와 또 우리의 하나님을 향한 그 존경하는 마음을 표현하는 것입니다. 오늘은 로마서 7장 7절에서부터 12절까지를 생각해 보려고 하는데요. 7절부터 12절까지는 로마서의 두 번째 단락입니다. 제가 로마서 7장을 설교할 때 개론적으로 말씀을 드렸지만 이두 번째 부분은 7절부터 12절까지입니다. 그 주요 내용은 율법의 정당성에 대해서 설명하는 그런 부분입니다. 그래서 저는 이 로마서 7장의 두 번째 단락을 중심으로 해서 율법과 죄라는 제목으로 하나님의 진리를 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다. 먼저 우리가 생각하고자 하는 주제는요. 율법을 주신 그 목적이 무엇인가 하는 것입니다. 율법의 역할은 무엇인가. 하나님의 율법이 하나님의 백성들에게 주로 하고자 하는 그 일이 무엇인가 하는 것입니다. 그것은 율법은 죄가 무엇인지를 깨달게 해주는 역할을 하는 것입니다. 이미 로마서 3장 20절에 보면요. 3장 20절 하반절에 보면 율법으로는 죄를 깨달음이니라고 말씀하고 있습니다. 율법의 주의 역할은 우리로 하여금 죄가 무엇인지를 깨달게 해주는 것입니다. 이 율법의 진정한 역할을 이해하기 위해서 우리는 먼저 율법에 대한 오해를 풀어야 합니다. 7장 7절에도 보면 그런즉 무슨 말을 하리요 율법이 죄냐 그럴 수 없느니라. 우리가 로마서를 통해서 사람은 율법이 아니라 믿음을 통해서 의롭게 된다는 이 진리를 지속적으로 배우게 되는데 믿음으로 말미암아서 사람이 의롭게 되어서 구원을 받는다라고 하는 이 로마서가 가르치는 이 신층이 복음을 생각해 보면 율법에 대한 조금 부정적인 그런 생각을 갖게 되기가 쉽습니다. 그리고 더더욱이나 로마서 6장 14절에 보면 결정적인 그런 증거가 나타나는데요. 예수를 믿는 우리는 율법 아래 있지 않고 어디에 있습니까? 은혜 아래 있죠. 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다라고 하는 이 선언을 통해서 율법이 마치 매우 악한 것인 것처럼 그러한 생각을 하기가 쉽다는 것입니다. 그래서 바울 사도는 로마서 7장에서 율법과 관련된 오해를 바로 잡으려고 하는 것입니다. 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법은 결코 나쁜 것이 아니라고 하는 이 사실을 매우 강력한 어조를 사용해서 강조하고 있는 것입니다. 그럴 수 없느니라 라고 하는 이 단어는 바울이 어떤 일을 부정할 때 사용할 수 있는 가장 강력한 단어입니다. 그것은 생각조차도 할수 없는 것이다. 그러면 12절도 한번 보시기 바랍니다. 로마서 7장 12절. 율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 위로우며 선하도다. 13절도 보십시오. 그런 즉 선한 것이, 여기 선한 것은 율법을 가리키는 것입니다. 선한 것이 내게 사망이 되었느냐? 그럴 수 없느니라. 14절도 보십시오. 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와. 율법에는 하든 문제가 없는 것입니다. 잘못된 것이 없는 것입니다. 그런데 문제는 어디에 있는 것입니까? 문제는 우리가 연약한 존재라는 사실입니다. 우리가 죄인이고 우리가 죄로 말미암아서 무능력해졌기 때문에 하나님의 율법을 통해서 충분한 유익을 누리지 못하는 것입니다. 로마서 8장에서 이 부분을 바울은 또한번 설명하게 될 텐데요. 먼저 그 부분을 인용해 보겠습니다. 8장 3절입니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니. 여기 연약하다라고 말하고 있는 것은 율법이 아니라 우리입니다. 육신이 연약한 것입니다. 우리가 범죄한 이유로 무능력하게 된 것입니다. 죄는 하나님을 섬기는 일에 있어서 우리를 무능력하게 합니다. 범죄함의 무서움이 바로 거기에 있는 것입니다. 죄를 행하는 데 있어서는 더욱 감대해지지만 의를 행하는 데 있어서 하나님을 섬기는 데 있어서 죄는 우리를 철저하게 무능력하게 만드는 것입니다. 그래서 우리는 로마서 7장을 통해서 율법 자체에는 아무 문제가 없다는 것 율법은 거룩한 것이고 선하다라고 하는 사실을 분명히 알아야 합니다. 그렇다면 율법의 목적은 무엇인가? 그것은 우리에게 죄가 무엇인지를 깨닫게 해준다는 것입니다. 7절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 영화서 7장 7절입니다. 율법이 탐내지 말라 하지 않아야 했더라면 탐심을 알지 못하였으니라 바울은 이곳에서 자신은 율법을 통해서 죄가 무엇인지를 명확하게 깨달을 수 있었다고 고백하는 것입니다. 죄의 본질이 무엇인가? 죄의 그 죄됨의 그 핵심이 무엇인가 그것은 바로 탐심이라고 하는 사실을 율법을 통해서 깨달을 수 있었다는 것입니다. 오늘날 많은 사람들은요 우리가 특별한 어떤 나쁜 행동을 하지 않는 이상 살인이나 간늠이나도적질등 그런 행동을 하지 않는 이상 아무런 문제가 없다고 생각하는 경향이 있습니다. 그래서 자신들이 죄인이라는 사실을 알지 못합니다. 그런데 하나님의 율법은 탐심이, 마음에 있는 그 탐심이 죄의 본질이라는 사실을 지적해줍니다. 실제적으로 나쁜 행동을 하지 않았어도 살인이나 가늠이나 남의 것을 도족질하지 않았어도 그 마음에 탐심이 있다면 그는 하나님 앞에 범죄한 것이라고 말씀하고 있습니다. 출애굽기 20장 17절에 보면요, 0계명의 마지막 열 번째 계명이 나타나 있습니다. 출애굽기 20장 17절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 여기 탐내지 말라는 것은요, 도둑질하지 말라는 것과 다른 것입니다. 1계명부터 구계명까지는 행동에 초점을 맞췄다면 그래서 실제로 살인을 하거나 가음을 저지르거나 도둑질하는 행위를 금지했다면 열 번째는 무엇입니까? 마음에 있는 탐심, 마음에 있는 욕심도 죄라고 하는 사실을 1 0계명이 분명히 말씀하고 있다는 것입니다. 거듭나지 못한 사람들 그래서. 하나님을 알지 못하는 사람들, 그 사람들은 하나님께서 정의하시는 죄가 무엇인지에 대해서 진실로 무지하게 됩니다. 그런데 하나님께서 율법을 우리에게 주신 그 목적은 무엇인가 하면 죄가 무엇인지를 분명하게 깨닫게 해주시기 위해서 율법을 주셨다는 사실입니다. 율법을 통해서 우리의 마음의 탐심이 죄의 본질이라는 사실을 깨닫게 될때 비로소 자신이 얼마나 절망적인 죄인인가 하나님이 보내시는 메시아, 구원자, 그리스도가 얼마나 필요한 존재인가를 비로소 알게 된다는 사실입니다. 갈라디아 3장 24절에 보면요. 바울이 율법을 이렇게 소개하는데 갈라디아 3장 24절을 제가 한번 읽어 보겠습니다. 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 몽학 선생이 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다 함을 얻게 하려 하느니라. 많은 사람들이 나는 그리스도가 필요 없다고 말합니다. 나는 하나님 없이도 마음껏 잘살수 있다고 생각합니다. 그 이유가 무엇입니까? 자신은 죄가 없다고 착각하기 때문에 그런 것입니다. 그런데 하나님의 거룩한 율법을 통해서 죄가 무엇인지를 깨닫게 되면 어떻게 됩니까? 자신이 얼마나 절망적인 죄인인지 그리스도가 필요한지를 알게 됩니다. 그래서 갈라디에서는 율법을 한 영혼을 그리스도께로 인도하는 몽학선생이라고 스쿨 메스터라고 이런 개념이 아마 지금은 없지만 이렇게 그리스도께로 나아가도록 안내하는 유치원 선생님과 같이 이렇게 그런 역할을 한다는 것입니다. 그렇다면 탐심이란 구체적으로 어떤 것인가를 좀더 생각해 보겠습니다. 탐심이라고 하는 것은요 하나님께서 금하신 것을 하고 싶어하는 욕망을 말하는 것입니다. 사람의 마음에서 일어나는 욕심인데요. 금지되었다는 것을 알면서도 그것을 하고 싶어 하는 죄악된 갈망이 탐심입니다. 이 탐심이라는 말을 설명하는 많은 그런 설명들이 있는데 그중에서 한 성경학자는 이 탐심을 가장 잘 설명한 구절이 창세기 6장 5절이라고 그렇게 얘기합니다. 노아 홍수 시대를 이제 설명하는 구절이 창세기 6장인데요. 6장 5절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 이게 바로 탐심이라고 그렇게 한 성경학자는 설명합니다. 그런데 문제는요. 이 세상 나라는, 이 세상 법정은 탐심에 대해서는 아무런 처벌도 내리지 않는다는 사실입니다. 탐심을 품고 살아가지만 그 탐심을 행동으로 나타내지 않는 한그 사람은 죄인이 아니라고 그렇게 말하는 것이죠. 그래서 수많은 사람들이 자신이 그리스도가 필요하다는 사실을 알지 못하는 것입니다. 실제로 그 탐심을 표출해서 행동으로 나타낸 사람은 죄인이라고 낙인을 찍고 탐심이 마음에 있는 자신은 의로운 사람이라고 착각하는 것입니다. 여러분 이것이 우리가 신약성경 보금서에서 발견하는 유대 종교 지도자들의 그 비극입니다. 바리새인들의 비극입니다. 바리새인들은요 자타가 인정하는 율법의 전문가들이었습니다. 그런데 탐심의 문제에 있어서 철저하게 무지했던 사람들입니다. 하나님의 율법이 우리에게 정의하는 그 죄의 핵심은 탐심인데 그것을 놓치기 때문에 많은 사람들을 잘못된 길로 인도하였고 또 자기 스스로도 의로운 사람들이라고 착각하며 결국에는 하나님을 대적하는 삶을 살았던 것입니다. 마태복음 23장은 예수님께서 화다, 저주다 라고 말씀하시는 하나님의 저주를 담은 그런 장인데요. 복음서에서도 이 하나님의 저주에 대해서 말하고 있습니다. 마태복음 23장 13절을 읽어보겠습니다. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는 도다 영적인 지도자에게 하실 수 있는 가장 치욕적인, 모욕적인 그런 말씀을 하고 계시는 것입니다. 오늘 이런 말씀을 교회의 지도자들에게 하신다면 최악의 사람이라는 그런 평가가 되겠죠. 두려워할 수밖에 없는 그런 너무나 무서운 말씀입니다. 그런데 나태봉 23장에 보면요. 소경된 바리세인아 라고 하는 말씀과 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여라고 하는 이 말씀이 찬송과 호령부처럼 계속해서 반복되는 것입니다. 하나님의 율법의 전문가라고 그렇게 자초하면서 어떻게 이렇게 하나님의 율법에 대해서 무지할 수 있으며 사람들을 잘못된 길로 인도할 수 있겠느냐라고 하나님께서 탄식하시는 것입니다. 하나님의 성령께서 율법의 의미를 깨달게 해주시면 우리는 우리 안에 마음 안에 있는 죄를 봅니다. 탐심을 보게 되고 우리가 얼마나 절망적인 존재인가를 알수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 율법을 통해서 죄가 무엇인지를 분명히 깨달았습니까? 하나님은 단순히 우리의 행동만을 보시는 분이 아니라 우리의 마음을 살피시는 분이십니다. 우리의 중심을 살피시는 분이시고 우리 마음에 탐심이 있는 것을 보시고 탄식하시는 분이십니다. 고문을 통해서 크게 두 번째로 생각해 보고자 하는 것은요. 죄가 얼마나 강력한가 하는 것입니다. 죄가 얼마나 강력한가. 죄는 하나님의 거룩한 율법마저도 이용하여서 인간의 마음에 탐심을 일으킬 만큼 강력합니다. 죄는 강력한 원수입니다. 얼마나 강력한지 하나님의 거룩하고 의로운 율법마저도 사용해서 우리 마음에 탐심을 일으킨다는 것입니다. 로마서 7장 8절과 9절을 읽어보겠습니다. 그러나 죄가 귀해를 타서 개명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 죄가 개명이라는 것은 율법이라는 말입니다. 귀해를 타서 율법으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었다고 말하고 있는 것입니다. 율법은 거룩한 것이지만 죄는 너무 강력한 것입니다. 그래서 율법을 통해서 우리가 거룩해지기는 커녕 오히려 우리의 마음에 탐심이 불일듯 일어나게 된다는 것입니다. 그렇다면 죄가 어떻게 율법을 이용하는가를 우리는 알아야 되는데요. 죄는 율법을 통해서 우리 안에 있는 그 죄악된 요소, 부패 요소를 자극해서 탐심이 일어나도록 만듭니다. 우리가 하나님의 말씀, 하나님의 계명들을 읽을 때 특별히 우리가 그 교동문으로 가끔 십계명을 읽지 않습니까? 십계명을 이렇게 교독하다 보면 어떤 분들의 마음에는 반감이 이렇게 일어날 수도 있습니다. 하나님의 요구는 너무 불공평하다. 하나님의 요구는 너무 부당하다라고 하는 강한 불만과 반, 강한 반감을 갖게 되기가 쉽다는 것입니다. 여러분 마태복음 5장과 6장, 7장은 산상설교라고 하는데요. 산상설교를 한번 읽어보십시오. 하나님의 율법의 그 요구 앞에서 우리가 얼마나 절망하며 또 이건 너무한 거 아닌가라고 하는 그러한 하나님을 향한 반감이 생긴다는 것입니다. 바로 죄가 우리의 부패한 본성을 건드려서 하나님의 요구는 불이한 것이다 라고 하는 생각을 갖게 하고 그래서 우리 속에 탐심이 악한 생각이 일어나게 한다는 것입니다. 예레미야 12장 8절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 내 소유가 숲속의 사자같이 되어서 나를 향하여 그 소리를 내므로 내가 그를 미워하였음이로다. 하나님이 말씀하시는 것입니다. 유다 백성들을 향해서 말씀하시는 건데 내 소유, 내 백성이 숲속의 사자같이 되어서 나를 향하여 그 소리를 내므로 내가 그를 미워하였습니다. 여러분 사자가 그 울음소리를 내지 않습니까? 포효하지 않습니까? 그러면 주위에 그냥 동물들이 그 소리를 듣고 두려움에 떨게 되는데 얼마나 큽니까? 하나님의 백성들이 하나님을 향해서 그렇게 원망하며 불평한다는 것입니다. 사자와 같이 되어서 나를 향하여 소리를 낸다는 것입니다. 그래서 내가 그를 미워하였습니다. 하나님의 요구는 불공평합니다 하나님의 요구는 불이합니다. 우리에게 어떤 것을 이렇게 요구할 수 있습니까? 여러분 오늘날 세상을 보십시오. 잘 먹고 잘살 때는 자기의 능력이 탁월하고 자기의 지혜가 훌륭해서 그렇다고 라 생각하지만 안 좋은 일이 터져보십시오. 하나님을 향해서 원망하고 모든 책임을 하나님께만 돌려는 우리가 거룩하신 이름 예수 그리스도라는 그 이름이 많은 불경반한 사람들의 농담을 농담거리로 사용될 때가 많잖아요. 안된. 뭔가가 잘못되면은 그 거룩한 이름을 사용합니다. 하나님을 향한 원망이죠. 그것을 예레미야 12장 8절이 나의 소유가 숲속의 사자같이 되어서 나를 향해서 항변한다라고 말씀하고 있는 것입니다. 마치 하나님께서 우리의 자유와 행복을 빼앗아 가시는 분처럼 그렇게 죄는 우리의 타락한 마음을 자극해서 하나님을 오해하게 만든다는 것입니다. 그래서 하나님은 선하신 분이시고 하나님은 극률이 풍성하신 분이십니다. 예수 그리스도를 이 땅에 보내실 만큼 하나님의 사랑은 우리가 측량할 수 없는 분입니다. 그런데 많은 사람들은 하나님에 대한 오해를 가지고 있습니다. 하나님은 불의하신 분이시다. 하나님은 의로우신 분이실 수가 없다. 선하신 분이실 수가 없다라고 하는 그러한 오해를 갖는데 바로 죄가 그렇게 만든다는 것입니다. 여러분 에덴 동산에서 사탄이 하와에게 접, 접근할 때 바로 이러한 방법을 사용한것입니다 창세기 3장 1절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 강교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 얼마나 간교합니까 하나님이 동산의 모든 과실 나무들을 마음대로 먹게 하셨고 오직 하나 선악과는 먹지 말라고 말씀하셨는데 사탄은 하나님의 한가지 금지 명령을 하나님에 대한 원망으로 바꿔버립니다 참으로 동산의 모든 나무의 염매를 먹지 말라 하시더냐 그렇게 하나님은 불의하신 분이시냐 하나님은 그렇게 불공평하신 분이시냐라고 하와에게 부추기는 것입니다. 그 뿐만 아니라 죄는 하나님의 율법의 금지명령을 통해서 우리의 죄성을 부추기고 그리고 우리 속에서 호기심이 일어나게 합니다. 그러면 하지 말라고 하면 해보고 싶은 그런 호기심이 발동하지 않습니까? 그것이 죄가 하는 일입니다. 죄가 우리 속에 하는 것입니다. 잘 올바른 길을 걸어가는데 누군가 범죄에 대한 소식을 들으면 나는 그렇게 하지 말아야겠다 하는 게 아니라 거기에 대한 호기심이 발동하는 것입니다. 그래서 결국에는 그것을 하게 만드는데요. 인류의 타락이 바로 그 호기심에서 비롯된 것입니다. 하와는 결국 하나님께서 금하신 선악과를 먹고자 하는 호기심이 마음가운데 부릴듯하게 일어나게 된 것입니다. 그래서 창세기 3장 6절에 보면요. 여자가 그 나무를 본 즉, 먹음직도 하고 보함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라. 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매에 그도 먹은지라. 그래서 하나님의 거룩한 율법을 가지고 있는 것만으로는 충분하지 못합니다. 하나님이 이것을 하지 말라 저것을 하지 말라 금지 명령을 주시면 더 그것을 하고 싶은 것입니다. 먹지 말라면 더 먹고 싶은 것이죠. 그것은 제가 충분히 설명하지 않아도 우리가 이미 경험으로 잘 아는 것입니다. 하지 말라면 더 하고 싶은 것입니다. 그것이 죄가 우리의 타락한 마음에 역사하는 방식입니다. 그래서 결국에는 그 금한 것을 나쁜 것을 하도록 우리 로 하여금 촉구한다는 것입니다. 죄는 이처럼 강력한 것입니다. 그래서 로마서는 사람은 율법을 통해서 의롭다 하심을 얻지 못할 뿐만 아니라 사람은 율법을 통해서 거룩하게 되지도 못한다는 것입니다. 율법을 통해서 층위를 얻지도 못하고 율법을 통해서는 성화도 이룰 수 없다라고 하는 것이 로마서의 결론인 것입니다. 본문을 통해서 마지막으로 살펴보고 이를 원하는 진리는요. 율법에 참된 의미를 깨달아야 우리는 비로소 우리의 영적인 상태를 알게 된다는 사실입니다. 하나님의 말씀에 그 의미를 깨달아야 하나님의 율법에 참된 의미를 깨달아야 우리는 하나님 앞에서 내가 누구인지를 알게 된다는 것입니다. 여러분 우리의 삶에 하나님의 말씀이 얼마나 필요한 것인지 많은 분들이 절감하지 못합니다. 아직 말씀의 빛 아래서 우리 자신이 누구인지를 알지 못하기 때문에 그런 것입니다. 로마서 3장 9절에서부터 12절에 보면요. 모든 인류를 향한 하나님의 선언이 나타납니다. 로마서 3장 9절에서 12절까지를 제가 읽어보겠습니다. 그러면 어떠하냐? 우리는 나으냐? 결코 아니라. 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 기록된 바, 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 성경이 모든 사람이 다 죄인이라고 그렇게 선언하고 있습니다. 그런데 얼마나 많은 사람들이 성경의 선언에 항의하며 반박합니까? 그 이유는 율법의 진정한 의미를 그들은 아직 깨닫지 못한 것입니다. 하나님의 계명을 진실로 깨달은 사람들은 자기 속에 얼마나 큰 거대한 죄의 세력이 존재하는 것을 알게 되고 그래서 그것으로 인해서 탄식하게 되고 슬퍼하게 됩니다. 시편 51편은 다윗의 시인데요. 구약의 역사 가운데 가장 경건했던 사람 중 하나였던 다윗이 시편 51편 10절과 17절에서 이렇게 말합니다. 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서. 그는 진실로 하나님의 율법에 비달해서 죄가 무엇인지를 깨달았고 자신이 얼마나 절망적인 타락한 존재인가를 깨달았습니다. 그래서 그의 기도는 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 해달라는 그런 강구였다는 것입니다. 이스라엘이 자랑하는 한 사람은 다윗입니다. 이스라엘의 국기에 보면 별이 하나 있죠. 그 별은 다윗입니다. 하얀 깃발에 파란 그 별이 있는데 이스라엘 국기입니다. 그 별은 바로 다윗입니다. 그 경건한 다윗이 하나님 앞에 기도합니다. 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하여 주옵소서. 그는 진실로 하나님의 율법에 비달해서 자기 자신을 부었던 것입니다. 로마서 7장 9절은 이렇게 말합니다. 전에 율법을 깨달지 못했을 때에는 내가 살았더니 근데 율법을 깨달지 못하면 어떻습니까? 내가 살아있는 것입니다. 여기 살았다라고 하는 그 의미는요. 내가 의로운 사람이다 라고 하는 그런 뜻인 것입니다. 살았다. 나는 그래도 좀 괜찮은 사람이다. 나는 좀 자랑할 만한 사람이다 라고 하는 그런 의미입니다. 율법을 깨달지 못하니까 죄의 본질인 이 탐심 이 욕심을 알지 못하니까 행동으로는 내가 나쁜 일을 행한 일이 없, 없기 때문에 나는 이 정도면 의로운 사람이 아닌가, 괜찮은 사람이 아닌가라고 생각한다는 것입니다. 여러분 근데 율법을 깨닫게 되면 어떻게 됩니까? 율법을 깨닫게 되면 자신이 죄인인 것을 알게 됩니다. 모금소에 보면 관원이며 부재였던 한 청년의 이야기가 나옵니다. 이 청년이 예수님께 찾아와서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 하는 질문을 던집니다. 그때 예수님께서 마가공 10장 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐? 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라. 네가 계명을 안 하니? 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 속여 빼앗지 말라, 내 부모를 공경하라 하였느니라. 그가 여쭤오되 하나님이여, 선생님이여, 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다. 그가 율법을 얼마나 피상적으로만 수박 겉핥기식으로만 이해하고 있는지를 보여주는 것입니다. 이 정도쯤이야 내가 어려서부터 다 지켰습니다. 그러자 이렇게 예수님께서 계속 말씀하십니다. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되 내게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람은 재물이 많은 거로 이 말씀을 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라 예수님 앞에 나오기 전까지 이 부자 청년은 율법의 의미를 알지 못했습니다 율법을 많이 읽었을 것이고 또 율법을 낭독하는 것을 수도 없이 들었을 것입니다. 어려서부터 경건한 훈련을 통해서 그렇게 했을 것입니다. 그런데 예수님 앞에 엎드리기 전까지 율법의 참된 요구에 대해서 이 청년은 깨달은 적이 없습니다. 예수님께서 이 청년에게 해주신 일이 무엇입니까? 율법의 진정한 요구가 무엇인지를 처음으로 알게 해주신 것입니다. 그러자 어떠한 변화가 일어납니다. 이 청년의 자신감, 이 청년의 그 확신이 다 사라지는 것입니다. 그리고 비로소 자신이 얼마나 절망적인 죄인인 것을 깨닫게 되는 것입니다. 마지막 22절을 보십시오. 그 사람은 재물이 많은 고로이 말씀을 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하여 가니라. 오늘날 얼마나 많은 사람들이 율법의 진정한 의미를 깨달지 못했기 때문에 하나님 앞에서 자랑하고 자신은 하나님의 은혜가 필요 없는 사람인 것처럼 그리스도가 필요 없는 사람인 것처럼 살아갑니까? 그런데 율법을 깨닫게 되면 하나님의 율법이 우리의 마음을 비춰주시게 되면 우리는 진정으로 우리가 누구인가를 알게 됩니다. 로마서 7장 9절 하반절을 보십시오. 개명이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었다. 개명이 이름에 라고 하는 이 말씀은 개명을 깨달게 되니 죄가 살아나고 내 마음에 탄욕이라고 하는 이 욕심이라고 하는 거대한 죄가 얼마나 강력하게 역사하는지를 알게 되고 그래서 죄가 살아나는 것입니다. 그리고 나는 죽었도다. 나는 자랑할 것이 아무것도 없구나. 나는 얼마나 형편없는 죄인 인간을 비로소 알게 된다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 하나님의 계명을 통해서 죄가 무엇인지를 진실로 깨달으셨습니까? 여러분들의 인생에 그리스도가 얼마나 필요한지를 여러분은 알고 계십니까? 죄가 무엇인지를 알지 못하고 자신 만만하게 살아가다가 우리가 하나님의, 하나님의 심판 대 앞에 설 때에 하나님의 율법의 그 찬란한 빛이 우리의 마음을 비추게 될 것입니다. 그때에 우리는 한마디도 우리 죄에 대해서 변명할 수 없게 될 것입니다. 하나님의 복음을 거절한 죄악들, 그리스도를 의지하지 않고 살았던 그 죄악들, 날마다 수많은 그 시간들 하나님의 자비와 극휼을 구하지 않고 살았던 그 모든 죄악들 앞에서 한마디도 변명하지 못하게 될 것입니다. 하나님께서 오늘 말씀을 듣는 여러분들, 심령에 성령의 조명하심을 허락해 주시기를 바랍니다. 저는 마지막 설교를 마치면서 시편 119편, 36절과 37절을 읽고 오늘 설교를 마치려고 합니다. 제가 토요일날 새벽기도 때 설교한 말씀인데요. 여러분 이시편을 암송하시고 또 가급적 외우실 수 있으면 외우시며 하나님 앞에 엎드려 이시0편이 여러분의 기도가 되게 하십시오. 시편 119편 구약성경 10편 119편 36절 37절을 읽고 오늘 설교를 마치겠습니다. 내 마음을 주의 증거들에게 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하소서 내 눈을 돌이켜 허탄한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서 탐욕으로 향하는 우리의 마음 허탈한 것에 주목하는 우리의 눈을 돌이켜 주시는 분은 하나님 한 분밖에 없습니다. 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 우리 속에 탐욕을 깨닫게 하실 때 20편 119편의 저자를 많은 성경학자들은 다윗이라고 생각합니다. 저 역시도 다윗이라고 생각합니다. 가장 구약에 경건했던 사람이라고 꼽혀지는 다윗이 하나님 앞에 절망적으로 기도하고 있습니다. 내 마음을 주의 증거들에게 향하게 하시고 탐욕으로 향하지 말게 하소서. 내 눈을 돌이켜 허탈한 것을 보지 말게 하시고 주의 길에서 나를 살아나게 하소서. 하나님께서 율법을 통해서 하나님 말씀을 통해서 여러분 자신의 내면에 있는 그 죄가 무엇인지를 보게 하시길 원합니다. 그래서 그리스도가 없다면 얼마나 절망적인 존재인가. 날마다의 삶을 살아갈 때 하나님의 은혜가 얼마나 절실하게 필요한가를 여러분들이 깊이 깨달으셔서 그리스도를 의지하고 하나님의 은혜를 날마다 구하며 살아가는 복된 여러분들의 삶이 다 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 하나님의 말씀 앞에 우리 자신들을 비추어 보면 우리의 허물과 우리의 죄악이 얼마나 큰 것인지를 발견하게 됩니다. 달빛과 같은 이 성경 말씀 앞에서도 우리의 허물과 우리의 절망적인 상태가 보이거든 햇빛보다 더 밝으신 하나님 앞에 설 때에 하나님 우리가 어찌 우리의 죄를 인식하지 않을 수 있겠습니까? 하나님. 우리를 불쌍히 여겨 주시고 죄의 눈먼 상태로 살아가지 않게 하시고 죄를 깨달고 날마다 우리를 위해서 보배 피를 흘려 주신 보배로우신 그리스의 보혈의 샘에서 죄를 씻게 하시고 하나님의 말씀을 붙들되 항상 영원히 끝없이 하나님의 말씀을 붙들며 그렇게 살아가도록. 그래서 우리의 삶에 여전히 많은 죄악이 있을지라도, 그러나 넘어진 그 자리에서 다시 일어나고, 이 땅에서 그리스도의 형상을 조금이나마 이룰 수 있는 복된 하나님의 백성들의 삶이 되게 하여 주옵소서. 오늘 그리스도가 왜 자신의 삶에 필요한지를 아직도 깨달지 못하고 있는 사람들이 있다면, 하나님 특별히 긍휼을 베풀어 주시옵소서. 그래서 그리스도가 없이는 아무 소망도 없음을 온전히 알도록 하나님의 성령께서 오늘 이 말씀을 사용하여 주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.